0: Dzień dobry, wiktorze, Pana Wiktora jeszcze przedstawimy za chwilę. Natomiast proszę e, opisanie, skąd Państwo nas oglądają, skąd Państwo do nas e, przybywają. Przywitacie, zapraszam do przywidania się na naszym czacie. E, poczekamy chwilę, aż zbierzemy się tutaj w większej ilości, żebyśmy mogli e, zacząć e, dzisiejszy temat. A temat jest dość podniosły. Będziemy mówili o ugodach m, dla Frankowiczów, które są e, proponowane oraz o... E, opiniach Sądu Najwyższego. I zarówno tej z 16 lutego najświeższej uchwale i tej z 25 marca. Dzień dobry panie Mariuszu z Warszawy. My tu również nadajemy z Warszawy, z ulicy Pięknej. Dzień dobry panie Robercie, raczej dobry wieczór. Nasz webinar potrwa około półtorej godziny. Także zapraszamy do uczestnictwa już zebrało nas się ponad 80 osób. Tutaj jeszcze dodam, że jest to jeden z najliczniej e, chyba oglądanych webinarów. E, taką mamy nadzieję. Poziom rejestracji uczestników był, był na najwyższy w historii z Dotych, dotychczasowych 15 webinarów, jakie przeprowadzaliśmy. Panie Dominiku, dzień dobry. Myślę, że jeszcze poczekamy chwilę i będziemy zaczynać. Witam Panie Rosławie. Witam Panie Krzysztofie. O, witamy z Gdańska, Pani Katarzyno. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dobrze, wydaje mi się, że już możemy zaczynać naszą prezentację. Także jeszcze raz, moim gościem jest dzisiaj Pan adwokat Wiktor Budzewski. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, Panie Wiktorze, że znalazł Pan dla nas czas. No.
1: Dziękuję. Nie było łatwo, ale dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, zważając na ilość zapytań, która do nas dociera ostatnimi czasy. E, dzisiaj porozmawiamy na temat orzeczeń sądów najwyższych oraz ugód, jakie sektor bankowy proponuje Frankowiczom. E, cały webinar potrwa około półtorej godziny. E, teraz przejdziemy do planu naszego webinaru. E, pierwszy punkt. Omówimy dotychczasowe wyroki i orzeczenia sądu najwyższego, które miały miejsce. W kolejnym kroku omówimy o wpływie tych wyroków na sytuację frankowiczów. Następnie porozmawiamy o orzeczeniu, o tej uchwale z 16 lutego, czyli wtorkowej uchwale i co ona tak naprawdę zmieniła dla Państwa. Omówimy prognozy, jakie są na, na, to, na to orzeczenie z dnia 25 marca, które już niedługo. Omówimy wszelkie ugody, jakie sektor bankowy proponuje frankowiczom. No i na końcu tradycyjnie Q&A oraz quiz, Quiz uruchomimy pół godziny przed um, zakończeniem webinaru, um, także proszę uważnie śledzić okay. i będziemy na wszelkie pytania odpowiadać również podczas sesji Q&A. Mm,
1: pań... Dobrze, czyli zacznijmy. No jeszcze raz bardzo miło wszystkich Państwa powitać. Widzę, że zbieramy się w coraz liczniejszym gronie. Jest mi tym bardziej miło, panie Wojciechu, o tym, co Pan powiedział, czy na to, co Pan powiedział, że tyle osób się zarejestrowało, to mam nadzieję, że będzie, będziecie Państwo zadowoleni z tego webinaru i naprawdę wyniesiecie Państwo no tą nawet niemałą dawkę wiedzy, którą planujemy tam, tam Państwu dzisiaj przekazać. I na i na początek, początek byśmy zaczęli od, od ostatniego orzecznictwa Sądu Najwyższego, co prawda na początek na to, że wskazaliśmy, że wskazaliśmy tutaj, tutaj uchwałę, uchwałę, która zapadała w 2018, 2018 roku. roku, ale jest to jedna z istotniejszych uchwał, bo była to jedna z pierwszych uchwał dotycząca no, kwestii również spraw frankowych, niezwykle istotna. Było w niej poruszonych kilka e, bardzo ważnych kwestii, jak chociażby to, e, że umowę przy stwierdzaniu klauzul niedozwolonych czy badanie do poszczególnych postanowień umownych, klauzul umownych e, powinniśmy rozpatrywać na moment zawarcia tej umowy, czy jak twierdziło bardzo dużo pełnomocników, czy powinniśmy rozważać to, jak te umowy były wykonywane, bowiem e, Przeważająca część pełnomocników przed zapadnięciem tej uchwały twierdziła, że przecież żaden z konsumentów nie został poszkodowany. Te umowy są korzystne. Banki nie wykonywały tych umów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Kursy, które ustalały, nie były ani rażąco wygórowane, ani nie odbiegały od poziomów rynkowych w tamtym czasie. No i oczywiście pojawiła się kwestia dotycząca tego, na kiedy należałoby badać postanowienia umowne, czy to jest moment tylko i wyłącznie zawarcia umowy, okoliczności jej zawarcia, czy też powinniśmy brać pod uwagę wykonywanie tej umowy. I tu w odpowiedzi sąd najwyższy po raz pierwszy stanął faktycznie na wysokości zadania i stwierdził, że oczywiście powinniśmy badać okoliczności i moment zawarcia umowy. Jest to o tyle istotne, że no, zresztą akurat w mojej ocenie tak było od samego początku i ja co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Natomiast e, tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, że no, badamy ten moment zawarcia umowy, więc to jak ta umowa była w istocie wykonywana nie ma żadnego e, znaczenia. To czy mamy kursy rynkowe, czy one nie są rynkowe e, jest kompletnie bez e, znaczenia. Kolejnym ważnym elementem, który e, został poruszony w tej uchwale, to była tak naprawdę kwestia pewnych przesłanek, które powinniśmy brać pod uwagę przy ustalaniu tego, czy dane postanowienie jest abuzywne, czy bank przeprowadził w odpowiedni sposób akcję informacyjną, czy można było wywieźć wszystkie istotne dla konsumentów okoliczności, w tym skutki przede wszystkim ekonomiczne. Tutaj są najwyższy postawy również na skutki ekonomiczne. Przywołał tutaj orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 roku w sprawie C 186 na 16. Było to orzeczenie dotyczące sprawy z Rumunii i tam faktycznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a za tym orzeczeniem tak naprawdę również Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale, stwierdził, że są istotne okoliczności przy zawieraniu umowy i teraz kredytobiorcy, żeby można było powiedzieć, że zostali poinformowani w sposób odpowiedni, rzetelny i wystarczający, powinni być w stanie określić czy ustalić dla siebie konsekwencje ekonomiczne wynikające wprost z danego postanowienia, czy w zasadzie z umowy, która była zawierana. I ostatnią, ale nie mniej istotną okolicznością, którą tą uchwała poruszała, była kwestia nowacji, czy w zasadzie zmiany niedozwolonego postanowienia umownego, w pewnym sensie jego sanowanie, czyli wymiany na jakieś inne postanowienie umowne, które nie byłoby niedozwolone. I tutaj sąd najwyższy oczywiście stanął na stanowisku dosyć oczywistym, natomiast żeby można było mówić o nowacji, żeby można było mówić o skutecznym zrzeczeniu się przez konsumenta roszczeń, czy ochrony tak naprawdę wynikającej wprost z klauzul niedozwolonych, to ten konsument musi być przede wszystkim świadomy niewiążącego charakteru tego postanowienia, czyli samego faktu, że ono jest niedozwolone. Nie można mówić, że konsumenci podpisując w tamtym okresie jakieś aneksy do umów, które były nastawione czy to na zmianę kursu, czy to na przykład z kursu stosowanego przez Bank dowolnie z tabeli na kurs średni NBP, czy też umożliwiających spłatę kredytów bezpośrednio w walucie, aby tak naprawdę te aneksy stanowiły swego rodzaju odnowienie, sanację tych niedozwolonych postanowień umownych. Konsumenci podpisując te umowy liczyli czyli tak naprawdę na zmianę sposobu spłaty tych kredytów, a nie na eliminację niedozwolonych postanowień umownych, idąc dalej, nie godzili się na zrzeczenie się z przysługującej im ochrony, wynikającej między innymi z klauzul niedozwolonych czy z postanowień dotyczących klauzul niedozwolonych. I to stanowisko Sądu Najwyższego, które zostało przedstawione w uchwale z czerwca 2018 roku zostało tak naprawdę później potwierdzone, przedstawione po raz kolejny nie powiem, że powielone, bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powiela e, oczywiście e, orzecznictwa sądów krajowych, e, tym bardziej, że ta sprawa nie dotyczyła e, bezpośrednio sprawy Polski. Natomiast SUE w e, sprawie z 9 lipca 2020 roku, czyli to już jest zdecydowanie świeższy wyrok, w sprawie C452 na 18 stwierdził dosyć jednoznacznie, że e, zrzeczenie się z, e, przez konsumenta z korzystania z jego praw do ochrony jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli taki konsument jest świadomy konsekwencji, czy niewiążącego charakteru danego postanowienia umownego i dopiero w sytuacji, w której konsument wie, że dane postanowienie go nie wiąże, a taki jest skutek uznania go za postanowienie abuzywne, może powiedzieć nie, ja bym nie chciał korzystać ze swojej ochrony, z tej bezskuteczności klauzul i chciałbym, żebyśmy z tą umową coś zrobili, żebyśmy to postanowienie uzdrowili w jakikolwiek sposób. I dopiero taka wyraźna, świadoma i swobodna decyzja konsumenta, nie wynikająca z jakiegoś nacisku, przymusu, może być uznana za odnowienie, za nowację, za eliminacji postanowienia niedozwolonego. I to ma też skutek z tego względu, że w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, m.in. za orzeczeniem w sprawie państwa Dziubak, sądy najwyższe zaczęły, przepraszam, sądy powszechne zaczęły odbierać od konsumentów oświadczenia, czy oni są świadomi skutków wynikających z przysługującej im ochrony, m.in. ze skutku stwierdzenia nieważności umowy, czy uznania danej umowy za nieważną na skutek eliminacji klauzuli niedozwolonych. Do tego wątku jeszcze sobie dzisiaj wrócimy. I tutaj sądy zaczęły pytać po prostu konsumentów, czy wiecie, jakie są konsekwencje uznania danych postanowień umownych za niedozwolone, bo gdybyście wiedzieli i one byłyby dla Was niekorzystne, uznalibyście że te postanowienia są dla was niekorzystne, to być może byście chcieli zrobić coś, żeby tych niekorzystnych skutków dla was nie było. E, natomiast tutaj oczywiście większość konsumentów i ja oczywiście stoję na stanowisku, że uznanie umowy za nieważną z różnych względów jest dla konsumentów zdecydowanie korzystne, bowiem nawet gdyby doszło do konieczności rozliczenia się z takiej nieważnej umowy, no to rozważamy kwestię zwrotu wzajemnie świadczeń, ewentualnie oczywiście, o ile nie uznamy, że one są przedawnione, ale na ten temat będziemy jeszcze dzisiaj mówili, ewentualnie konieczności zwrotu kwoty nominalnej, która została wypłacona bez odsetek, a ewentualnie, jeżeli chodzi o spór sądowy, to powiększono w ogóle odsetki dochodzone w trakcie, czy przez czas trwania postępowania sądowego. Także to jest niezwykle e, ważna uchwała, bowiem tak jak wskazałem na początku, ona w ogóle otwiera nam kwestię e, spraw frankowych w Sądzie Najwyższym e, i tutaj ewidentnie Sąd Najwyższy za w ogóle pytanie, bo to też jest istotne e, w kontekście ostatnich wydarzeń i tego, że e, są plany, czy w zasadzie to już jest praktycznie pewne, że jednak e, stanowisko Rzecznika Finansowego czy w ogóle funkcja Rzecznika Finansowego będzie zlikwidowana, a to przecież Rzecznik Finansowy wystąpił z pytaniem do Sądu Najwyższego e, i to właśnie w wyniku działań Rzecznika Finansowego otrzymaliśmy taką korzystną uchwałę, a nie e, inną. Kolejnym orzeczeniem, e, jednym z moich też e, ulubionych orzeczeń jest e, orzeczenie Sądu Najwyższego z maja 2019 roku, więc też stosunkowo, e, no już dzisiaj można powiedzieć stare orzeczenie w sprawie 1 CSK 242 na 18. To orzeczenie dotyczyło, e, czy w tej sprawie konkretnej był rozpoznawany wzorzec stosowany przez e, Getin Bank. E, jest ono o tyle istotne, że w tym konkretnym postanowieniu sąd najwyższy, oczywiście znowu stanął e, za... E, za frankowiczami, za konsumentami i powiedział dosyć jednoznacznie, ponownie, że postanowienia powinny być formułowane prostym i zrozumiałym językiem, tak aby konsument mógł przewidzieć konsekwencje wynikające wprost takiego postanowienia, czy dokładnie z takiej umowy, którą zawiera. I to jest oczywiste, że konsument musi być w stanie oszacować swoje ryzyko i tutaj w pewnym sensie jest powielona uchwała 3 CZP 29 17 i orzeczenie C 186 16. Kolejną rzeczą, która wynika i jest ważna i znowu jest to kolejny krok w walce o, o sprawiedliwość w, w tym kontekście myślę, że mogę się takim sformułowaniem posłużyć jest to, że Sąd Najwyższy dość kategorycznie stwierdził, że jest dla niego oczywiste, że postanowienie umowne, które pozwala jednej ze stron dowolnie kształtować kurs, który wpływa na wysokość salda, na wysokość zobowiązania konsumenta oraz który wpływa na, na raty następnie, stanowi postanowienie, które w sposób rażący narusza interesy konsumenta. Tym samym takie postanowienie dla Sądu Najwyższego jest oczywiście postanowieniem, niedozwolonym, czyli jest bezskuteczne w stosunku do, do konsumenta. I teraz ważną rzeczą, którą również poruszył Sąd Najwyższy, i ona jest ważna w kontekście oczywiście również wzorców dotyczących Getting Banku, czy stosowanych przez Getting Bank, bowiem one w jednym z załączników, zresztą to było też stanowisko prezentowane przez pełnomocników banku. W jednym z załączników do wzorca umownego nie wszyscy oczywiście taki załącznik podpisywali, natomiast w jednym z załączników informujących o ryzyku w jakimś tam ograniczonym zakresie wspominało to, że kursy będą nie wyższe niż 5% od kursów aktualnie rynkowych. I tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma znaczenia, czy w jakiś sposób to, ta dowolność w kształtowaniu wysokości zobowiązania będzie ograniczona, czy też nie. Tylko po prostu stwierdził, że są to postanowienia dające dowolność w kształtowaniu wysokości zobowiązania. a Tym samym one są e, oczywiście e, bezskuteczne, są niedozwolone e, 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 i nie mogą wiązać w takim razie e, konsumentów. Także to są takie najważniejsze, dawne bym powiedział, wyroki, które otworzyły nam pewną ścieżkę. Myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu. Oczywiście.
0: Tak, tutaj chcemy też opowiedzieć o tym, jak obecnie kształtuje się to orzecznictwo. Przygotowaliśmy wykres. Stan to jest na styczeń 2021 roku. Obecnie około 95% kredytobiorców wygrywa na sali sądowej z bankami. Jeżeli chodzi o typy rozstrzygnięć, zgodnie ze scenariuszem pierwszym, czyli odfrankowieniem kredytu takich wyroków zapada około 5%. Unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji jest około 73%. Wszystkich spraw unieważnienie zgodnie z teorią salda to pozostałe 20%. Tutaj warto zwrócić uwagę, że łącznie unieważnienia to 93%, natomiast banki wygrywają w zaledwie 2% przypadków. Także zachęcamy do walki z bankiem, do wysłania dokumentów i do wejścia na naszą stronę życiebezkredytu.pl w zakładkę kontakt i przesłania formularza kontaktowego do nas. Panie adwokacie, tutaj jeszcze poproszę o wyjaśnienie, jak te, te wyroki, które mieliśmy okazję przed chwilą mówić, jak one wpływają na sprawę kredytobiorców?
1: One przede wszystkim wpływają w w taki sposób, że na ten moment oczywiście te uchwały nie mają jeszcze mocy zasady prawnej. Tym samym i też takie argumenty słyszeliśmy na salach sądowych, że wyroki Sądu Najwyższego, że nie mamy prawa precedensu, wobec tego tak naprawdę sądy mogą orzekać w sposób całkowicie dowolny i muszą się kierować tym, co powiedział Sąd Najwyższy. Między innymi Sąd Najwyższy, czy także inne sądy powszechne, sądy apelacyjne. Natomiast faktycznie jest tak, że jakby wiele sądów, sądów niższej instancji jednak kieruje się wykładnią, kieruje się orzecznictwem Sądu Najwyższego, a tym samym, żeby można było tą linię orzeczniczą ujednolicić, no to jednak za, za tym Sądem Najwyższym i za tymi orzeczeniami idą. Dlatego te, ta uchwała z 16 lutego i ta planowana 25 marca to będą według mnie niezwykłe istotne orzeczenia, z tego względu, że one będą poruszały kolejny, po raz kolejny kilka bardzo istotnych wątków. Przy czym, no, biorąc pod uwagę, że ta uchwała z 25 marca będzie rozpoznawana przez całą Izbę Cywilną, to wydaje mi się, że już mało który sąd niższej instancji będzie, czy nie będzie bardziej się próbował do tej uchwały zastosować. Natomiast Biorąc pod uwagę, że na dzień dzisiejszy tak naprawdę rozpoznajemy już to, czy umowa jest ważna czy nie ważna, czy ją należy odfrankować, czy w przypadku uznania klauzul za niedozwolone ona po prostu musi upaść, no to w sytuacji, w której mamy upadek umowy, bo mamy klauzulę niedozwoloną, nie możemy takiej umowy wykonać, o czym też jeszcze będziemy dzisiaj mówili w kontekście omawiania tak naprawdę pytań, które zostały zadane e, Pełnej Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. E, jeżeli uznajemy, że taka umowa musi upaść, jest nieważna, e, no to tak naprawdę i jeszcze z zasadą dwóch kondykcji za e, ostatnią uchwałą z, z lutego, z 16 lutego, no to tak naprawdę kredytobiorcom, którzy wystąpią z roszczeniem do, e, do banku, i pójdąc z tym do sądu, sąd będzie musiał orzec na zasadzie dwóch kondykcji o konieczności zwrotu przez bank wszystkiego, co kredytobiorca wpłaci. Także cała kwota, która oczywiście została przez kredytobiorcę wpłacona, podlega zwrotowi, saldo w takiej sytuacji kredytu, biorąc pod uwagę, że umowy nie ma, no ona spada się rzeczy do, do zera. Umowa tutaj wskazaliśmy na trochę potoczne sformułowanie, unieważnienie, dlatego ono zostało ubrane w cudzysłów, natomiast e, to jest tak naprawdę stwierdzenie nieważności. Pojęcie unieważnienia, e, unieważnienia, jest stosowane w orzeczeniach Sądu Najwyższego w tym, przepraszam, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym, w sprawie państwa Dziółek, natomiast e, w tym orzeczeniu należałoby je rozpatrywać w kontekście uznania właśnie umowy za nieważną, czyli ustalenia, że dana umowa jest nieważna. Powiem unieważnienie, a stwierdzenie, że umowa jest nieważna od samego początku e, różni się tym, że unieważnienie jest na przyszłość i musi wynikać wprost z przepisów prawa. Między innymi takim przypadkiem byłaby e, klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności, e, tak zwanej Stantibus, która mówi o tym, że przy, w przypadkach e, szczególnych, jeżeli zaistniała szczególna zmiana okoliczności, której strony nie przewidywały w momencie, podpisywanie umowy, czy zawierania umowy, to sąd może taką umowę rozwiązać i tu byłoby ewentualne uznanie jej za nieważną. Ewentualnie druga podstawa, no to też mamy unieważnienie na przyszłość. Mówimy tutaj oczywiście o ustawie o niedozwolonych praktykach rynkowych, z której, w której w artykule 12 mówimy również o uznaniu, znaczy no, o unieważnieniu umowy i ona jest oczywiście tym unieważnieniem na, na przyszłość. Natomiast ustalenie nieważności ma to do siebie, że ta umowa od samego początku jest uznawana za niebyłą, jej nie ma. A skoro jej nie ma, nie ma umowy, nie ma również i zobowiązania kredytowego, które wynika oczywiście wprost z, z umowy. E, istnieje tutaj potencjalne oczywiście ryzyko, że bank będzie miał roszczenie, czy że bank ma roszczenie oczywiście o zwrot kapitału, który wypłacił, natomiast w kontekście Również, który będzie rozpoznawany przez Sąd Najwyższy w marcu. Być może to roszczenie i ja na takim stanowisku stoję, że ono jest po prostu przedawnione i bank nie będzie mógł go dochodzić. Ale to o tym oczywiście przedawnieniu będziemy sobie jeszcze mówili. No i kolejną konsekwencją oczywiście uznania umowy za nieważną jest konieczność wykreślenia banku z hipoteki. Nie ma umowy, nie ma zabezpieczenia hipotecznego o czym już wielokrotnie wspominaliśmy. Więc to są takie najważniejsze konsekwencje uznania umowy za nieważną, konsekwencje, które no, na dzisiaj mogą wynikać wprost z e, jeszcze pójścia do sądu, bo znowu, na chwilę obecną mimo, że banki proponują ugody, faktycznie takie ugody pojawiają się coraz częściej, zupełnie inaczej niż to było e, na przykład w zeszłym roku, e, tak dzisiaj faktycznie te ugody się pojawiają, ale Jakie one mają ekonomiczne skutki, no to jeszcze dzisiaj będziemy sobie e, o tym mówili i czy one są jakkolwiek dla Państwa opłacalne, e, no to będziecie musieli sobie Państwo to sami e, ocenić, ale no postaramy się wyłożyć tak naprawdę, myślę, od podstaw, przedstawić to na liczbach, bo my wszyscy jesteśmy wzrokowcami, ale przedstawimy tak na liczbach wszystkie konsekwencje e, zawarcia ugody na warunkach, które dzisiaj e, leżą na stole i które banki proponują, nie oczywiście nie wszystkim e, i głównie są to osoby, które wystąpiły już na drogę sądową, bo to też jest istotne. E, jeszcze nie usłyszałem, aby ktokolwiek przed wystąpieniem na drogę sądową taką ugodę czy propozycję zawarcia ugody otrzymał. Nie mówię, że tak nie jest, ja natomiast o takiej sytuacji nie słyszałem. Przechodząc do kolejnego wątku i tu jest chyba to, o czym wszyscy Państwo na pewno chcieliby usłyszeć, to tak naprawdę o co chodzi z tą uchwałą, która zapadła 16 lutego 2021 roku. W tej uchwale Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie, na pytanie, na zagadnienie prawne, czy rozstrzygał zagadnienie prawne, które nurtuje od wielu, wielu, może nie powiem lat, ale od dawien dawna, zarówno sędziów, bowiem jest to konstrukcja, która została wymyślona przez, przez sędziów i Prawników, którzy stają zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to znaczy, czy powinniśmy rozliczyć taką nieważną umowę zgodnie z kondykcjami, z dwiema kondycjami, czy może zastosować tak zwaną teorię salda, czyli tak naprawdę zastanowić się, kto komu co świadczył, a następnie ustalić, kto świadczył więcej i być może ten podmiot byłby uprawniony do dochodzenia roszczeń, czyli tak w bardzo telegraficznym skrócie stwierdziłem, czym jest teoria salda, natomiast jeżeli chodzi oczywiście o zasadę dwóch kondekcyjnych, to każdy podmiot ma swoje własne roszczenie, którego może dochodzić i kredytobiorca, jeżeli wystąpił do sądu z, ze swoim roszczeniem o zwrot świadczeń nienależnych, no to powinien sąd mu takie świadczenie zasądzić, a bank, jeżeli uważa, że jego roszczenie jest mu należne, że mu się należy zwrot chociażby kapitału, który został wypłacony, e, powinien dochodzić swojego roszczenia e, w sądzie również oddzielnie. Nie musi iść do sądu, może Państwo wezwać do, e, do zwrotu takiej kwoty, natomiast no, co do zasady, jeżeli Państwo odmówicie chociażby z uwagi na przedawnienie, e, to e, będzie musiał Państwa pozwać i wykazać, że no, zaistniały szczególne przypadki, które pozwolą sądom na pominięcie terminu e, przedawnienia. E, to na co sąd zwrócił uwagę przede wszystkim w tym orzeczeniu, to fakt, że zastosowanie teorii Salda no jednak nie znajduje podstaw w porządku polskim prawnym, bowiem stoją temu na przeszkodzie zarówno przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, jak i chociażby przepisy dotyczące potrącenia, czy y, przepisy regulujące kwestie zatrzymania, czy prawa zatrzymania. Bowiem są to przepisy, które wskazują y, na możliwość potrącania, czy y, w jakiś sposób wygasania zobowiązania przez dokonanie pewnych czynności, jak chociażby przy potrąceniu złożenia oświadczenia o potrąceniu, czyli aktywnego działania po, stronie, po jednej ze stron chociażby tutaj ustalonego nieważnego stosunku prawnego, a przy prawie zatrzymania musimy ustalić najpierw, czy umowa kredytu jest wzajemna. Jeżeli uznajemy, że jest umowa wzajemna i że bank ewentualnie byłby uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania, czyli może zwrócić się do sądu, że wysoki sąd nie zasądza do momentu, do którego druga strona nie oświadczy, że jest gotowa również spełnić swoje świadczenie, no to to wszystko świadczy na niekorzyść teorii salda, bowiem wymaga aktywnego działania ze strony drugiej strony. W sytuacji, w której mielibyśmy dopuszczalną teorię salda, to prawo zatrzymania, czy chociażby konieczność złożenia oświadczenia o potrąceniu, zarówno materialno-prawnego, jak i w kontekście procesowym, w ogóle nie byłyby potrzebne. Wobec tego no, tutaj Sąd Najwyższy odrzucił teorię salda i opowiedział się jednak za e, zasadą dwóch kondycji. Przy czym, co też jeszcze istotne i chciałbym podkreślić, że e, ta uchwała, ona dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych, także skutki rozliczenia umów kredytowych nieważnych, no, za, zarówno w kontekście artykułu 353 z indeksem 1, e, o którym sobie jeszcze dzisiaj powiemy, jak również e, w kontekście, czy w skutku, bezskuteczności klauzul e, przeliczeniowych, e, no to zawsze sąd powinien rozliczyć taką umowę jednak z dwiema e, kondycjami. E, to tak naprawdę omówiliśmy sobie kwestię, e, i tutaj widzą Państwo na planszy, treść tej uchwały, która została, która zapadła, która jednoznacznie jakby wskazuje, że Sąd Najwyższy opowiada się za zasadami dwóch kondykcji. I też zwrócę Państwu uwagę, że w Sądzie Najwyższym znajduje się jeszcze jedno pytanie, w którym Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał zagadnienie prawne, które jest zarejestrowane pod sygnaturą 3 CZP 41 na 20. Tam również jest poruszone, tam są trzy pytania i Również jest poruszona kwestia teorii salda, wobec tego zakładał oczywiście, że Sąd Najwyższy tutaj odmówi wydania orzeczenia czy przyjęcia uchwały. Natomiast pozostanie tam jedno pytanie, które będzie istotne również w kontekście spraw, które trwają, które są aktualnie na etapie postępowania w drugiej instancji. Czy gdyby uznać, że roszczenie kredytobiorcy się nie jest nienależne, to czy sąd sam z siebie może w sentencji wpisać, że umowa jest nieważna, bo tutaj trzeba pamiętać, że to jest ten odwieczny spór, czy kredytobiorcy w ogóle mają interes prawny w występowaniu z roszczeniami o ustalenie umowy za nieważną w sytuacji, w której mają jednocześnie roszczenie o zapłatę. I tutaj Znowu udało się zmienić zapatrywania sądów powszechnych na, tą, na to zagadnienie, bowiem w początkowym okresie, jak dobrze pamiętam, sądy twierdziły, że tego interesu nie ma, bowiem roszczenia o zapłatę są roszczeniami dalej idącymi, które konsumują niejako roszczenie o, o ustalenie, natomiast aktualnie sądy dopuszczają ustalenie i dochodzenie w ogóle ustalenia, razem z roszczeniem o zapłatę, z, z uwagi na to, że te umowy dalej trwają. I tutaj e, nie ukrywam, że banki się przyczyniły trochę do e, przyjęcia takiego stanowiska, bowiem no, banki stawały na stanowisku cały czas, że w sytuacji, w której w sentencji wyroku nie mamy wpisane, że umowa jest nieważna, no to tak naprawdę e, dla nich wiążąca jest sentencja nie uzasadnienie wyroku i to, że w uzasadnieniu pojawia się stwierdzenie, że umowa jest nieważna, kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, to dla nich oczywiście istotna jest sentencja. Sentencja była zasądzam na przykład, wobec tego bank wypłacał kwotę, która została zasądzona, ale dalej egzekwował umowę, no bo twierdził, że jego wiąże sentencja. Skoro sentencja go wiąże, no to umowa jest przecież ważna, bo nigdzie w sentencji nie ma mowy o tym, że jest nieważna a tym samym żądał zapłaty RAD, nie chciał się wykreślić z hipoteki. Na dzisiaj to się zmieniło jakby w kontekście postrzegania tych spraw również przez sądy powszechne i sądy powszechne coraz częściej uznają, że jest możliwość ustalenia jednocześnie z, z zapłatą. Także w tej chwili bank już przy wyroku, w którym będzie stwierdzone, że umowa jest nieważna, i jednocześnie będzie zapłata, bądź też nie, gdybyśmy byli jeszcze przed 16 lutego, no to zgodnie z teorią szalda o zapłata na przykład byłoby oddalone, ale mielibyśmy ustalone, że umowa jest nieważna, to bank już nie ma żadnych argumentów, bowiem mamy, wykry mamy wprost w sentencji, którego wiąże oczywiście, mamy ustalone, że umowa jest nieważna. Teraz byśmy może przeszli do Naprawdę zagadnień, które będą istotne już niedługo. Mam nadzieję, że, te, że 25 marca Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w tym pełnym składzie Izby Cywilnej i odpowie na sześć pytań, które zostały mu zadane. Zakładam, że odpowiedzi będzie pięć bowiem no, na jedno z tych pytań e, odpowiedź już e, poznaliśmy, chyba że e, Sąd Najwyższy będzie chciał jeszcze w jakiś sposób uzupełnić, bądź w jakiś sposób e, zmodyfikować uchwałę, która została podjęta e, 16 lutego, ale raczej bym tego nie przewidywał, tutaj przewiduję, że e, Sąd odmówi podjęcia uchwały. Teraz e, to, co będzie też istotne, e, jeżeli chodzi o uchwałę, która ma zapaść, no to oczywiście w pytaniu pierwszym Sąd Najwyższy będzie się zastanawiał, czy jest możliwe uzupełnienie umowy po eliminacji klauzul niedozwolonych. To, to jest pytanie, które nie ukrywam, jest dla mnie zaskakujące, bowiem odpowiedzi na to, że nie jest możliwe uzupełnianie umowy znajdują się zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika wprost z przepisów, może to powinienem być zacząć, jak i orzecznictwa sądów powszechnych. Nie jest możliwe uzupełnianie umowy. Takie uzupełnienie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli na skutek stwierdzenia, że dane postanowienia są niedozwolone, umowa miałaby upaść a ten upadek byłby niekorzystny dla konsumenta i teraz to są przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, czyli postanowienie musi prowadzić do upadku umowy, stwierdzenia, że taka umowa jest nieważna, a taki upadek musi być niekorzystny dla konsumenta i teraz, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszego spotkania, ja osobiście uważam, że Ustalenie, że umowa jest nieważna, jest, będzie ze wszech miar korzystne dla konsumentów z tego względu, że e, nawet gdyby konsument miał się ostatecznie rozliczyć z bankiem z tego, co zostało mu wypłacone, to to rozliczenie w mojej ocenie będzie się sprowadzało do rozliczenia kwot nominalnych, które zostały wypłacone. Powinna być wzięta pod uwagę kwestia oczywiście przedawnienia, które znowu w mojej ocenie powinno być liczone od dnia wypłaty kredytu i nie, jak tutaj zaakcentował w uzasadnieniu sąd najwyższy ostatnio, od chwili podniesienia przez konsumenta bezskuteczności w stosunku do niego klauzul niedozwolonych, ale o tym jeszcze za chwilę powiem. Wobec tego no, być może roszczenia banków w ogóle są w całości przedawnione, a tym samym do tego rozliczenia być może w ogóle nie, nie będzie dochodziło. Natomiast to, co jest istotne, no to, to konsument decyduje, czy upadek umowy jest dla niego korzystny, czy jest niekorzystny. I znowu, to również w kontekście sprawy państwa dżubek i tego, co już zaakcentowałem, aktualnie sądy najwyższe, najwyższe no, sądy powszechne pytają się konsumentów, czy są świadomi, jakie są skutki uznania umowy za nieważne. I gdyby one były niekorzystne, czy konsumenci uznaliby, że one są niekorzystne, to sąd powinien dążyć do utrzymania umowy w mocy, w sytuacji, w której nie mamy klauzul czy postanowień tzw. Tak dyspozytywnych, przepisów dyspozytywnych, które mówią, że jeżeli strony nie postanowią inaczej, to powinno być tak i tak, a takich przepisów dyspozytywnych w zakresie przeliczania czy indeksowania oczywiście nie było, no to w takiej sytuacji oczywiście przepisów dyspozytywnych zastosować nie można i sąd powinien szukać jakiegoś innego rozwiązania, ale tylko i podkreślam to wyraźnie, tylko jeżeli upadek umowy byłby dla konsumenta niekorzystny, a on by chciał i oświadczył przed sądem, że chce, nie chce korzystać z ochrony, i chcę utrzymać taką umowę w mocy. I teraz to, na co chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, to pewien element, który wydaje mi się, że sądy powszechne trochę nadinterpretowały, bowiem Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście wymaga ustalenia, czy upadek umowy byłby korzystny, czy niekorzystny. Wymaga również poinformowania konsumentów o ewentualnych skutkach uznania umowy za nieważną ale tak naprawdę w sytuacji, w której e, sąd ma zastosować z urzędu e, sankcję wynikającą z ustalenia przez sąd, że dane postanowienie jest niedozwolone, że jest abuzywne. W sytuacji, w której kredytobiorcy w pierwszych słowach pozwu twierdzą, że dane postanowienie jest abuzywne, występując z profesjonalnymi pełnomocnikami sąd w ogóle nie powinien w mojej ocenie poddawać pod jakąkolwiek wątpliwość twierdzeń strony powodowej. No przecież pełnomocnik jest po to, żeby sformułować w sposób prawny stanowisko strony powodowej, czy tutaj konsumenta, bo niekiedy oczywiście konsumenci są również stroną pozwaną, natomiast generalnie stanowisko swojego klienta, konsumenta, dlatego jeżeli w pismach procesowych, w pozwie, w odpowiedzi na pozew mamy informację, że dane postanowienia są bezskuteczna wobec konsumentów i konsumenci chcą wyciągnąć z tego konsekwencje, chociażby żądając nadpłat, żądając ustalenia, że umowa jest nieważna, czy żądając zwrotu wszystkich kwot, które zostały wpłacone do banku wobec tego, że są to roszczynia nienależne, no to sądy w ogóle nie powinny tak naprawdę poddawać pod wątpliwość tych twierdzeń i już nie powinny występować do, do konsumentów z pytaniami, czy aby na pewno są świadomi, konsekwencje, które wynikają z ustalenia, że umowa jest nieważna. Natomiast no, to jest oczywiście moje stanowisko i, i sądy to robią, pytają i, i dążą, do tego sprowadzają strony i przepytują strony na te okoliczności. Konsumenci zakładam, że są świadomi, też z pełnomocnikami rozmawiają. My zawsze rozmawiamy, świadczymy o tym, czy znaczy informujemy, jakie są konsekwencje każdego każdego z ewentualnych rozstrzygnięć i, no i tutaj zakładam, że każdy profesjonalny pełnomocnik jakby taką rozmowę z klientem musi odbyć. Nie wiem, w ogóle nie miałoby sensu, żeby pójść do sądu z, z klientem, który nie jest świadomy, po co do tego sądu idzie. No bo też proszę sobie wyobrazić, że gdyby konsument stanął jednak przed sądem na koniec, bo po zakończeniu długoletniego sporu i by powiedział, ja nie chcę korzystać z przysługującej mi ochrony, żeby sąd eliminował niedozwolone postanowienia umowne z tej umowy, tylko utrzymał ją w mocy, no to chociażby roszczenie o zapłatę musi zostać oddalone. Bo konsument nie będzie wywodził skutków prawnych z ustalenia danego postanowienia za niedozwolone, tylko będzie dążył do utrzymania w mocy takiej umowy. A tym samym no, konsument siłą rzeczy przegra w ogóle takie postępowanie. Dlatego nawet już z tego prostego względu wydaje mi się, że E, takie pytania nawet nie powinny e, padać z, e, ze strony sądu, no ale padają, m, większość osób oczywiście odpowiada, e, że są świadomi, że chcą zostać objęci ochroną, no po to tam są. E, zwrócę też Państwu jeszcze jedną uwagę, zanim w ogóle e, jakbyśmy mogli cofnąć się mhm. e, do pierwszego pytania. E, w Sądzie Najwyższym jest jeszcze jedno zagadnienie, ono jest rozpoznawane, dopiero co zostało zarejestrowane pod sygnaturą 3CZP na 21 e, jest to zagadnienie według mnie kluczowe w ogóle do tego e, i od tego Sąd Najwyższy powinien w ogóle zacząć, bowiem to pytanie tak naprawdę sprowadza się do tego, e, czy... Zgodne z naturą stosunku prawnego, z zasadą swobody umów z artykułem 69 prawa bankowego są takie umowy, w których bank ma dowolność w kształtowaniu wysokości zobowiązań. I tu wprost mówimy o zobowiązaniu jako saldzie ustalonym kredytu, jako saldzie kredytu, a następnie o wysokości rat. I teraz w sytuacji, w której sąd najwyższy opowiedziałby się za stanowiskiem, że takie umowy są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, bo nie jest możliwe ustalanie przez jedną ze stron wysokości zobowiązania drugiej strony, to tak naprawdę kwestia rozstrzygania, czy mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi, czy są to klauzule dozwolone i jaki jest skutek eliminacji klauzul niedozwolonych, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, no bo jeżeli mówimy, że cała umowa co do zasady jest nieważna, bowiem jest sprzeczna z przepisami prawa artykułem 353 z indeksem 1 i artykułem 69 prawa bankowego, no to już nie rozpoznajemy jej poszczególnych postanowień umownych. Dlatego jeżeli mam być szczery, to byłoby naprawdę wskazane, aby sąd najwyższy tego 25 marca, kiedy i tak będzie się kompleksowo zajmował rozstrzyganiem kwestii istotnych dla frankowiczów, jak rozstrzygać, czy jak rozpatrywać postanowienia umowne za niedozwolone, jakie są konsekwencje tego, jak należy rozliczać strony, no to najpierw należałoby się zastanowić, czy takie umowy co do zasady są ważne. No bo w są do Najwyższego i to jest jakby niezwykle istotne, dlatego jestem aż zszokowany osobiście, że do dnia dzisiejszego to, to, to nie zostało ostatecznie przesądzone, ale od co najmniej 70-tych lat panuje jednolita linia orzecznicza, która mówi, że nie jest dopuszczalne, aby jedna ze stron kształtowała wysokość zobowiązania drugiej strony. A jeżeli bank mówi, ile konsumenci mają oddać im pieniędzy, no to ewidentnie jedna ze stron wpływa na wysokość zobowiązania drugiej strony. Wobec tego takie umowy co do zasady powinny być, według mnie, uznane za nieważne. Przejdźmy dalej. Te pytania zebraliśmy razem, bo oczywiście one są identyczne, dotyczą konsekwencji ustalenia, że po klauzule przeliczeniowe w kredycie indeksowanym czy są bezskuteczne w kredycie indeksowanym i denominowanym. Skutki będą trochę inne, bowiem w kredycie indeksowanym nie będziemy mogli ustalić wysokości zobowiązania we franku szwajcarskim, czyli de facto w kredycie indeksowanym mamy przecież wskazaną kwotę kredytów złotych, mamy oprocentowanie, mamy czas trwania kredytu, ilość rat. Wobec tego należałoby się zastanowić, czy taka umowa po eliminacji klauzul niedozwolonych może dalej obowiązywać, czy też nie. W mojej ocenie oczywiście nie i tutaj należałoby przywołać m.in. ostatnie orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym orzeczenie z grudnia 2019 roku w sprawie 5 CSK 382 na 18, w której Sąd Najwyższy uznał, że e, klauzule indeksacyjne stanowią e, istotne postanowienia e, umowne. To ma znaczenie z tego względu, że umowa pozbawiona istotnych postanowień umownych e, jest nieważna. Nie, nie możemy tutaj mówić o e, umowie, e, i tutaj Sąd Najwyższy przywołał bardzo szczegółowe orzecznictwo. Bardzo szczegółowo przywołało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie, w tym m.in. sprawę C26 na 13, czy przywoływaną już przeze mnie sprawę C186 na 16, w których to orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił postanowienia określające charakter danego stosunku prawnego jako postanowienia główne, czyli postanowieniem głównym będzie takie postanowienie i wszystkie te postanowienia, które de facto e, kształtują nam daną e, umowę. I oczywiście przy kredycie indeksowanym e, głównymi postanowieniami e, umownymi będą postanowienia indeksacyjny, dotyczący indeksacji, czyli przeliczenia kwoty wyrażonej w umowie ze złotówek na franka szwajcarskiego, czyli jeżeli te klauzule są bezskuteczne, no co nie mówimy oczywiście o kredycie indeksowanym, taka umowa jest pozbawiona istotnego postanowienia umownego, a tym samym powinna być uznana za nieważną. W kredycie denominowanym oprócz tego wszystkiego, o czym e, powiedziałem, dochodzi jeszcze jeden aspekt, bowiem w kredytach denominowanych w umowach kwota kredytu była wskazana we franku szwajcarskim. Natomiast cel kredytu do 24 stycznia 2009 roku musiał być wyrażony w złotym polskim, zgodnie z zasadą walutowości. Do tego czasu wszystkie zobowiązania na terytorium RP musiały być wyrażone w złotym polskim. Czyli cel kredytu był w złotówkach, czyli siłą rzeczy nie było możliwości, aby wypłacić e, kwotę kredytu w innej walucie jak złoty polskie, a tym samym e, aktywowały się te postanowienia e, denominacyjne w tym wypadku, te przeliczeniowe, a skoro one są niedozwolone, no to nie mamy de facto, jak ustalić kwoty kredytu, taka umowa jest e, niewykonalna, jest niemożliwa do wykonania, a skoro jest niemożliwa do wykonania, to również musi e, upaść. Także w mojej ocenie Odpowiadając na te pytania, Sąd Najwyższy powinien uznać, że nie jest możliwe utrzymanie zarówno kredytu indeksowanego, jak i denominowanego po eliminowaniu z nich klauzul przeliczeniowych w mocy, i te umowy po prostu są niemożliwe do dalszego wykonywania. Przejdźmy dalej. Czwarte pytanie to jest pytanie o teorię salda i no, tak jak już wskazałem jest to właśnie to pytanie, na które według mnie Sąd Najwyższy odmówi wydania orzeczenia, odmówi podjęcia uchwały, bowiem odpowiedź na to pytanie znajduje się w uchwale z 16 lutego, więc odpowiedzią jest oczywiście, że powinny być dwie kondykcje, nie ma znaczenia, że konsument, który wystąpił do banku, być może jest dłużnikiem banku w związku z wypłaconą mu kwotą kredytu. Pytanie piąte tak naprawdę sprowadza się do tego, czy i to będzie kluczowe według mnie pytanie dla wszystkich kredytobiorców, to znaczy, od kiedy należałoby liczyć bieg terminu przedawnienia roszczeń w banku? Tak jak ja wskazałem na początku, w mojej osobistej ocenie należałoby liczyć to od momentu, w którym bank wypłacił kwotę kredytu. Bowiem, skoro jest to świadczenie nienależne, to nie mamy określonej daty, do której należałoby świadczenie spełnić, a tym samym powinno być ono spełnione na pierwsze wezwanie, a bieg terminu przedawnienia dla tego typu świadczeń liczymy od momentu, w którym, czyli pierwszego momentu, w którym można było żądać zwrotu świadczenia nienależnego, czy w ogóle można było żądać świadczenia. I w tym wypadku, no, siłą rzeczy jest to oczywiście moment, w którym została ta kwota wypłacona. Z tą chwilą tak naprawdę bank po raz pierwszy mógł zażądać, mógł zażądać zwrotu świadczenia nienależnego. I tutaj będą miały dla rozstrzygnięcia tej kwestii będą miały znaczenie również odpowiedzi Sądu Najwyższego na pytania czy umowa powinna być uznana za nieważną z uwagi na naruszenie artykułu 353 z indeksem 1, bowiem taka umowa po prostu nie wiąże i do tego nie jest wymagane jakiekolwiek działanie ze strony konsumenta, czy też będzie uznana za nieważną na skutek eliminacji klauzul niedozwolonych, bowiem tutaj część nawet doktryny staje na stanowisku, że można przyjmować rozpoczęcie terminu biegu przedawnienia dla roszczenia banków w od momentu, od którego konsument po raz pierwszy powołał się na bezskuteczność w stosunku do niego klauzul niedozwolonych. Ja się z tym stanowiskiem nie zgadzam, dość bym powiedział kategorycznie, bowiem ono jest błędne w samej swojej zasadzie. Oczywiście konsument, to, to dla konsumenta takie postanowienie jest bezskuteczne, ale jeżeli ono jest bezskuteczne dla konsumenta i, i jest to postanowienie istotne, a ta bezskuteczność, przypominam, ona jest od samego początku, to postanowienie nigdy nie wywoływało żadnych skutków, to w sytuacji, w której uznajemy, że takie postanowienie jest postanowieniem istotnym, umownym, jego nie ma, czyli nie ma umowy. Czyli od samego początku ta umowa jest bezwzględnie nieważna. Nie może być bezwzględnie nieważna dla konsumenta i względnie ważna dla przedsiębiorcy. Takiej sytuacji oczywiście nie może być. Ta umowa jest po prostu nieważna od samego początku, a tym samym jest to moment, od którego bank powinien bankowi powinno się liczyć przedawnienie. Natomiast w sytuacji, w której byśmy ten termin liczyli od momentu, w którym konsument powołał się po raz pierwszy na bezskuteczność klauzul niedozwolonych, no to należałoby się zastanowić, czy takim, takim momentem nie byłoby podniesienie tego elementu w reklamacjach bowiem e, przynajmniej tak, jak my formułujemy reklamację, e, w reklamacjach wskazujemy na fakt, że dane postanowienie jest bezskuteczne, bo są to e, postanowienia niedozwolone, tym samym one nie wiążą i na skutek tego e, klauzule, e, przepraszam, umowy są nieważne i wzywamy banki do, do zapłaty. I to się dzieje oczywiście jeszcze przed wydaniem się w spór. I teraz e, przewrotnie dosyć bym powiedział, osoby, które nawet takiego zarzutu nie podniosły w reklamacji, a wytoczyły powództwo i to powództwo, czy to postępowanie wszczęte na skutek takiego pozwu trwa już ponad 3 lata, no to w tym momencie, biorąc pod uwagę, że w pozwie były sformułowane po raz pierwszy oczywiście zarzuty dotyczące niezwiązania klauzulami niedozwolonymi, no to już w tym momencie od złożenia pozwu, bieg terminu czy termin przedawnienia bankom upłynął. Wynosi on oczywiście lat e, 3. Natomiast jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie biorąc pod uwagę, że nie jest dopuszczalne ustalenie, że umowa jest nieważna dla konsumenta, a ważna dla przedsiębiorcy, to jednak ten termin przedawnienia powinien być e, liczony od dnia wypłaty e, kredytu. I tutaj oczywiście na to będzie miał wpływ fakt, że postanowienia niedozwolone nie wiążą od samiutkiego do samiutkiego początku. Ich nigdy w tych umowach e, nie było. Tym bardziej nie zgadzam się również z koncepcją, e, która też się pojawia gdzieś, e, że ten termin w ogóle powinien być liczony od e, prawomocnego rozstrzygnięcia e, powództwa e, kredytobiorców. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że będą albo są kredytobiorcy, którzy nigdy nie wystąpią z roszczeniem do sądu. To ja się pytam, czy w takiej sytuacji te roszczenia banków w stosunku do konsumenta, one się nigdy nie przydąpią? No nie, taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna. Żądać ustalenia, że umowa jest nieważna, można, można zawsze, można po 20, 50 nawet latach bowiem nie jest to roszczenie majątkowe, które nie podlega jako takie e, przedawnieniu. Przedawniają się roszczenia majątkowe, czyli na przykład roszczenie o zapłatę. Ale na przykład po 50 latach od zawarcia umowy kredytobiorca mógłby wystąpić do sądu e, z roszczeniem o ustalenie, że dana umowa e, była nieważna. I w tym momencie, gdyby sąd ostatecznie rozstrzygnął, że dana umowa jest nieważna po 50 latach, to to byłby termin, od którego należałoby liczyć termin przedawnienia e, banku, kiedy roszczenia kredytobiorcy przedawniałyby się oczywiście od zapłaty każdej raty, jest to stanowisko, które jest w samej swojej podstawie już po prostu błędne i według mnie nie może się ono oczywiście ostać. Mam nadzieję, że tutaj Sąd Najwyższy po raz kolejny stanie na wysokości zadania i jednak uzna, że no banki miały prawo wystąpić, po pierwsze uzna, że umowy są nieważne od samego początku, czyli rozstrzygnie kwestię artykułu 353 z indeksem 1, czy naruszenie artykułu 353 z indeksem 1 w kontekście tych umów, a następnie, nawet jeżeli uzna, że umowy są ważne, tak co do zasady, to następnie przechodząc do rozstrzygania klauzul niedozwolonych również uzna, że są one nieważne i od samego początku, więc ten termin przedawnienia powinien Biec od momentu wypłaty kwoty e, kredytu. Czy jeszcze coś chciałem? A, jeszcze zwracam tylko uwagę, oczywiście, że e, banki w tym kontekście były profesjonalistami, wobec tego, no to bank formułował swój wzorzec umowny. To bank powinien być, dochowując oczywiście należytej staranności, e, powinien e, wiedzieć, że dane postanowienie umowne jest bezskuteczne i do tego nie jest wymagane ustalenie tego przez sąd. Tutaj e, zwracam uwagę również e, być może, i to też ewentualnie będzie wątek, gdyby sąd najwyższy uznał, że taki termin, jak terminu przed należałoby liczyć od powołania się przez konsumenta na, e, e, na bezskuteczność klauzul w stosunku do, e, do niego, na wpisanie danych postanowień umownych w stosunku do niektórych banków do rejestru klauzul niedozwolonych. No banki, co do których postanowienia umowne zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, z całą pewnością nie będą mogły twierdzić, że, że, że będą musiały czekać, czy że musiały czekać z jakimikolwiek działaniami do momentu, w którym kredytobiorca podniesie bezskuteczność danego postanowienia w stosunku do niego, bowiem jeszcze na chwilę obecną do 2024 roku bodajże mamy jeszcze rozszerzoną prawomocność, przez którą należy rozumieć, że sądy powinny respektować wpis klauzul niedozwolonych do resu klauzul niedozwolonych i takie postanowienia z automaty powinny być uznawane za niedozwolone, oczywiście po zweryfikowaniu czy danemu kredytobiorcy przysługuje status konsumenta.
0: Tak, tutaj przechodzimy do pytania szóstego. Mieszym Państwo uspokoję. Myślę, że przedłużym około 10-15 minut nasz webinar, tak abyśmy mogli jeszcze zdążyli odpowiedzieć na pytania zadane na czacie.
1: To ja Tylko zobaczę, czy mam dużo jeszcze notatek. Dobra, jeszcze trochę poopowiadam. OK. Odpowiadając na pytanie nie, szóste nie, Czy Bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? No. To pytanie, na to pytanie już odpowiedziało i doktryna, i opowiedział się za tym rzecznik finansowy, o ile pamiętam, również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i niektóre, i niektóre sądy powszechne, że takie roszczenia oczywiście nie bankom nie przysługują. Nie ma podstaw do tego, żeby żądały one wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pierwotnie takie roszczenia były formułowane na podstawie, czy stosując peranalogię, przepisy dotyczące korzystania z rzeczy w sposób no, bezumowny tak? Bezumowne korzystanie z rzeczy, co oczywiście w mojej ocenie tutaj nie może znaleźć zastosowania. Też pamiętać należy o okresach przedawnienia, które są specyficzne w tego typu, w tego typu sprawach. Wobec tego, no i tutaj też bym chciał to dosyć wyraźnie podkreślić, że tak naprawdę e, to będą roszczenia typowo okresowe i bank, gdyby nawet uznać, że mu się w wynagrodzenie należy, to byłoby to wynagrodzenie e, z trzech lat, e, a w stosunku do konsumentów, bowiem przecież bank też e, korzystał z kapitału, który został mu udostępniony nienależnie przez Kredytobiorcę, no to bank oczywiście musiałby zapłacić takie wynagrodzenie za okres dziesięcioletni. No I tutaj, jeżeli rozważać by również pożytki za przepisami dotyczącymi korzystania z rzeczy, no to pamiętać należy, że bank ze zwrotu kwot, które zostały, czy z wpłat dokonywanych przez kredytobiorców. Osiągnął znacznie większe zyski, czyli pożytki od samych kredytobiorców, którzy kupili nieruchomość i po prostu tą nieruchomość mieli, w niej mieszkali i z niej korzystali. Także tutaj ewentualne przysporzenie po stronie banku, z uwagi na to, że korzystał z kapitału udostępnionego przez kredytobiorcę, będzie znacznie wyższe niż roszczenie ewentualne banku o zapłatę tego wynagrodzenia, natomiast tu wyraźnie chciałbym podkreślić, że w mojej ocenie e, takie roszczenia bankom nie przysługują. W ostatnim czasie banki e, zmieniły trochę koncepcję i słyszałem, nie widziałem jeszcze na postęcie, czy takiego pozwu, natomiast e, słyszałem, że bank sformułował swoje roszczenie w oparciu o e, naprawienie szkody. Szkody, którą poniósł wobec faktu, że nie zarobił na e, udzielonym e, kredycie. Natomiast jeżeli chodzi o szkodę, no to tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że w polskim kodecie cywilnym obowiązuje adekwatność szkody, czyli tutaj musimy wykazać przede wszystkim związek przyczynowy, więc musimy wykazać związek pomiędzy tym, że bank wypłacił kapitał na podstawie nieważnej umowy i na tym nie zarobił. No, związkiem czy w ogóle przyczyną, dlaczego tak się wydarzyło nie było to, że kredytobiorca pieniądze przyjął czy podpisał umowę, tylko było to, że bank stworzył taką umowę. Więc jakby bank powinien sam do siebie ewentualnie zwrócić się o naprawienie szkody, no bo sam tą szkodę sobie wyrządził. To nie kredytobiorcy skonstruowali tę umowę, tylko przecież stworzyły to, stworzyli to przedsiębiorcy, stworzyli to banki. I ostatni oczywiście argument, nie jedyny, ale przynajmniej ten, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, no to jest, po raz kolejny to podnoszę, w mojej ocenie naruszenie zasady, przepraszam, dyrektywy 93.13, która no, jednak wymaga pewnych konsekwencji odkry od przedsiębiorcy, który posługuje się klauzulami niedozwolonymi e, i wyciągania takich konsekwencji i zapewnienia takich przepisów, które e, będą odstraszały jednak tych przedsiębiorców od tego, żeby tych klauzul nie stosowali. W sytuacji, w której taki przedsiębiorca będzie miał oddać to, co nieuczciwie e, uzyskał, no to nie będzie w żaden sposób dla niego e, odstraszające, I tak, a w mojej ocenie jednak będzie, e, będzie jednak Wręcz no. Tutaj macie Państwo krótkie podsumowanie, już tak bardzo telegraficznym skrócie. Na zagadnienie pierwsze umów nie można uzupełniać, zagadnienie drugie i trzecie nie jest możliwe utrzymanie umów w mocy. Zagadnienie czwarte obowiązuje tylko i wyłącznie zasada dwóch kondykcji. Zagadnienie piąte, termin przedawienia według nie powinien wypłaty od daty wypłaty, w ostateczności od podniesienia przez konsumenta. E, zarzutu niezwiązania go e, niezwiązania go e, klauzulami niedozwolonymi. E, zagadnienie szóste, w mojej ocenie nie ma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, nawet e, gdybyśmy takie e, wynagrodzenie rozpoznawali, to pamiętajmy, że bank również korzystał e, nienależnie w sposób bezpodstawny z kapitału udostępnionego mu przez kredytobiorcę roszczenia banków przynajmniej się z upływem na trzech roszczenia kredytobiorców, w tym wypadku z upływem lat 10 po nowelizacji kodeksu cywilnego sześciu
0: lat. I tym akcentem przechodzimy płynnie do ugód i propozycji sektora bankowego względem frankowiczów. Jakie są tak naprawdę typy ugód i o co z tymi ugodami chodzi, panie adwokacie?
1: Ugoda generalnie ma to do siebie, że powinna zakończyć spór pomiędzy stronami. Ugody są, znaczy mogą być zawierane w sposób różny. Przede wszystkim mamy umowy sądowe i umowy pozasądowe, i to jest taki najbardziej powszechny i, i najważniejszy podział ugód, które mogą być zawierane w każdych ze w każdym ze ne, sporów ugody, sąd, ugody sądowe ne, mają oczywiście tą e, tym różności od wszystkich innych ugod, że są zawierane przed sądem, co ma nazwa wskazuje. E, natomiast e, też trzeba pamiętać, że ugoda zawarta ne, przed sądem będzie korzystać z powagi rzeczy osądzonej e, i taką ugodę byłoby e, co do zasady e, bardzo trudno podważyć. Każda inna ugoda, jak chociażby na przykład przywoływane już dzisiaj aneksy, które no to też są przecież formy jakichś ugód, formy zmian umowy czy formy zmiany postanowień umownych, no dzisiaj wiemy, że takie postanowienia możemy w sposób skuteczny podważać i to mówi o tym również i e, Sąd Najwyższy. Można się uchylać od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu. Także no, generalnie ugoda zawarta e, poza, poza sądem e, może być w jakiś sposób e, podważana. E, natomiast jest to forma, która nie wymaga pójścia do sądu, taką ugodę może przygotować każdy. Może przygotować ją oczywiście bank, może przygotować państwa prawnik, może przygotować orzecznik finansowy, e, czy również i e, mediator. W sądzie sądy przygotowują, e, co do zasady sądy, natomiast e, z praktyki wygląda to też, czy w praktyce wygląda to też w ten sposób, że e, przygotowujemy pełnomocnicy i sąd tylko weryfikuje, czy taka umowa e, po pierwsze jest dopuszczalna, po drugie, czy nie będzie dla konsumentów w sposób, nie będzie w jakiś sposób niekorzystna i sąd tutaj również bardzo często wychodzi z inicjatywą i informuje o pewnych skutkach danych postanowień tutaj w zakresie ugody. Także jeżeli w ostateczności przed sądem jakieś postanowienie miałoby być dla konsumenta niekorzystne, no to sąd, sądy bardzo często również wskazują, że takie postanowienie budzą jego wątpliwości, czy nie zwracają uwagi, że to może mieć jakieś niekorzystne skutki. Mhm. Jakie są
0: korzyści wynikające z takiej ugody sądowej dla kredytobiorcy?
1: Trochę już o tym powiedziałem przede wszystkim, że są zdecydowanie trudne do, do podważenia. Natomiast te globalnie rzecz ujmując ugody mają to do siebie, że one w ogóle powinny zamknąć spór tak raz na zawsze. Bowiem no, jeżeli mamy zawartą ugodę, to ona powinna w jak najszerszym zakresie regulować stosunki pomiędzy stronami. Czyli powinny być chociażby sformułowania takie, że pewne świadczenia, jakie strony poukładają, czy kredytobiorca będzie musiał coś oddać, czy jednak bank będzie musiał coś zapłacić, to strony powinny się, czy zrzec innych roszczeń, czy powinny stwierdzić, że te konkretne świadczenia będą wyczerpywały ich roszczenia wynikające z danego stosunku prawnego. To da Państwu dużą pewność, że bank nie wymyśli jakiegoś innego roszczenia, z którym następnie wyjdzie do sądu, bo tu proszę sobie wyobrazić, że oczywiście mówimy o, o takich ugodach, które mogłyby być zawarte, bo bank mówi, to my z tej umowy zwróćmy sobie kwoty nominalne na przykład, ale z racji tego, że nie mamy informacji o tym, że to wyczerpuje wszelkie roszczenia, czy że strony zrzekają się z jakichkolwiek innych roszczeń, to bank następnego dnia mówi, no ale to jeszcze nie zapłań za korzystanie z kapitału. Jest to również roszczenie e, wynikające z umowy, ale ono mogło nie być objęte taką umową. Dlatego zdecydowanie e, należałoby te ugody w jak najszerszym zakresie e, formułować. E, I oczywiście e, to, co też jest dla Państwa ważne, to przynajmniej z mojego doświadczenia o tym, o czym wspomniałem wcześniej, to to, że ugody są proponowane osobom, które w tym sądzie już są. I teraz, jeżeli Państwo się nie zgodzicie na zawarcie umowy na warunkach zaproponowanych przez bank, to możecie Państwo dalej kontynuować spór i sąd ostatecznie orzeknie, czy na korzyść, tak zakładam, albo na niekorzyść, Natomiast tego, to orzeczenie na pewno zapadnie, składając pozew do sądu będziecie Państwo mieli również przerwany bieg przedawnienia swoich roszczeń. Wobec tego no, ta kwota i to ewentualne pole do rozmów będzie też szersze i będziecie Państwo według mnie jednak mieli większą kartę przetargową, bowiem tak jak powiedziałem no, ten spór jednak się toczy, a sądownictwo tą linię jednak układa aktualnie na korzyść zdecydowaną korzyść kredytobiorców. Także na koniec dnia banki być może, czy przede wszystkim będą bardziej skore do zawierania ugód z osobami, które jednak ten proces sądowy wytoczyły, niż z osobami, które tych postępowań sądowych nie wytoczyły. Natomiast no, tutaj też nie wiemy ostatecznie, jakie będzie stanowisko, nie jest to od nas zależne. Ja życzyłbym sobie oczywiście, żeby te ugody były zawierane, nawet bez konieczności pójścia do sądu. Natomiast tutaj też tylko bym zwracał uwagę, żeby na hura nie godzić się na propozycje banków, bowiem chociażby tak jak w kontekście, być może pan, Państwo pamiętają, wakacji kredytowych związanych z COVID-em, bo no to banki w pierwszym okresie nawet nie udostępniały treści tych aneksów, a następnie i przez to jeden z banków miał szczęte postępowanie, na pewno były tam wprowadzone postanowienia, w których e, kredytobiorcy na przykład uznawali wysokość e, zadłużenia, które dzisiaj już wiemy, że nie było ich rzeczywistą e, wysokością zadłużenia, bowiem w tych umowach są klauzule niedozwolone. Także e, no, tutaj trzeba uważać, żeby bank nie, powiem, e, dość kolokwialnie, ale nie przemycił jakichś postanowień, które wyłączałyby kredytobiorcom e, możliwość pójścia później do do sądu. Pamiętajcie też Państwo o, o, o tym, o czym mówiłem wcześniej, że ewentualna sanacja, do ewentualnej sanacji niedozwolonych postanowień młodych e, jest wymagana świadomość e, i wyraźna zgoda. Czyli to musiałoby być tak, że nie chcę, e, aby. Chciałbym zastąpić te konkretne postanowienia, które wiem, że e, może być bezskuteczne, bo jest postanowieniem niedozwolonym, postanowieniem o treści takiej i takiej. Tak mniej więcej według mnie powinno brzmieć postanowienie stanujące. Natomiast no, banki próbowały i według mnie dalej będą próbować jakieś postanowienia wprowadzać, które będą oczywiście zabezpieczały banki. No, to jest akurat być może nie odkryję nic nowego, ale pewnie będąc na miejscu panu Osiku Banku, robiłbym dokładnie to samo.
0: Panie Profakcik, gdybyś mogli jeszcze krótko powiedzieć o wadach ugody pozasądowej? Jedną
1: rzeczy, patrząc na ten slajd, nie powiedziałem jeszcze o ugodzie sądowej, która odróżnia ją oczywiście od ugody pozasądowej, to to, że ugoda sądowa nadaje się do egzekucji, czyli jeżeli będziemy mieli w ugodzie napisane, że bank, bądź kredytobiorca zapłaci kwotę taką i taką w terminie takim i takim, no to następnie będzie można zażądać nadania klauzuli wykonalności na takie na taką ugodę e, i będzie można skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Egze ugoda pozasądowa, poza tak zwanym uznaniem długu ewentualnym, e, nie nadaje się do egzekucji. I w takiej sytuacji, gdyby bank powiedział, że zapłaci, a nie zapłacił, e, należałoby pójść do sądu e, znowu i dochodzić tego roszczenia e, przed sądem. Oczywiście ścieżka byłaby prostsza, bo prawdopodobnie można byłoby tutaj skorzystać z postanowień dotyczących postępowania nakazowego, gdzie jedną z przesłanek jest oczywiście uznanie roszczenia przez jedną ze stron, natomiast no, co do zasady wiąże się to z wytoczeniem powództwa, które dla organy wiąże się oczywiście z koniecznością ponoszenia dalszych kosztów.
0: Panie adwokacie, teraz, gdybyśmy mogli mówić jedną z propozycji ugody od Banku Millenium, co tak naprawdę bank proponuje.
1: No właśnie, tutaj przechodzimy też i zwróciłbym Państwu uwagę na to, na co ostatnio wydaje mi się, że zwrócił także uwagę rzecznik finansowy, który stwierdził, że no warto poczekać z zawieraniem umów z bankami co najmniej do 25 marca. Czasu jest niedużo do tego czasu, ale na pewno warto poczekać, jak rozprawić się z tymi umowami sąd najwyższy. Ale na dzisiaj e, ugody, które pojawiają się na, na stole, tutaj tak jak e, Pan wspomniał, jest to ugoda od banku e, Millennium. no bym powiedział, co najmniej w mojej ocenie pozostawiają trochę do e, życzenia. Jak państwo widzicie, e, jest to kredyt, którego saldo na grudzień 2020 roku, czyli po e, 12 bodajże latach spłatę je dobrze Pamiętam, wynosi ponad milion złotych, rata miesięczna wynosi w granicach 3600 zł, a marża oparta oczywiście o LIBOR, przepraszam, marża wynosi 1,1%, 1%, ale ten kredyt jest oparty o stawkę LIBOR. To jest jakby ważne, jakby żeby ocenić tą propozycję banku, żebyśmy ustalili sobie te parametry wejściowe. A teraz pokażemy Państwu jakby już praktyczną treść yy, u ugody, która została zaproponowana i bank. Yy, oczywiście yy, wskazuje na aktualnie jego zdanie, już następnie wskazuje yy, ile ta kwota jest warta w yy, złotym polskim. I w jednym z pierwszych punktów ugody mówi, że zmniejszy saldo, które przypominam wynosiło ponad milion złotych, zmniejszy saldo o 274 tysiące złotych. Czyli saldo nie będzie już wynosiło ponad milion, tylko będzie wynosiło 800 tysięcy złotych. Dodatkowo, i to jest niejednokrotnie podkreślone, bank obniży marżę. Czyli jak widzimy, tam była marża 1.1, tutaj bank e, dobrodusznie obniża marżę do 0.8%, e, no, co też wydaje się korzystne i wskazuje również na e, obniżenie miesięcznej e, raty. Natomiast to, co jest kluczowe, to jest oczywiście to, że e, zmieni się wskaźnik referencyjny m, stanowiący podstawę do obliczenia ostatecznej wysokości oprocentowania i z libor u miałoby się on zmienić na wibor. Teraz pokażemy Państwu e, jakie to ma ekonomiczne e, skutki. E, tu, jeszcze w zasadzie powiem o jednej rzeczy: to znaczy, e, musicie Państwo mieć z tyłu głowy, nawet przy rozpoznawaniu dzisiaj e, przewalutowania na kredyty w Złotych Polskich, że stawka referencyjna WIBOR jest najniższa w historii. Ona wynosi aktualnie, tak jak dzisiaj, sprawdzałem 0,21% a jeszcze w 2006 roku było to 4,16, a w 2008 nawet 6,63. Dzisiaj jest to 0,21%, przy czym w przypadku wzrostu stopy procentowej, tak jak sobie gdzieś to podręcznie liczyliśmy o 4 punkty procentowe, czyli nawet gdybyśmy wrócili do wysokości wibor z 2006 roku, rata wzrosłaby o 20%. Także tutaj zwracam uwagę na ten jeden element, że no, no, dzisiaj mamy super niskie oprocentowanie, jeżeli chodzi oczywiście przy uwzględnieniu stawki referencyjnej WIBOR, natomiast no, jest spore prawdopodobieństwo, że WIBOR jednak będzie rósł, bo nie jesteśmy państwem jak Szwajcaria, w którym należy bronić kursu Franka szwajcarskiego czy tutaj kursu złotego e, i obniżać e, nieskończone stopy procentowe, czy przechodząc nawet do e, ujemnych stóp procentowych. To jest to oczywiście zagadnienie czysto ekonomiczne, natomiast według mnie e, są raczej szanse większe, że e, prędzej czy później ten kredyt, e, przepraszam, wibor wzrośnie e, i to może być problematyczne z punktu widzenia. E, Ustalenia oprocentowania w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR. Pokażmy, jak wyglądał historycznie kurs. Tutaj Państwo widzicie, no, że faktycznie ten WIBOR lat 90. nieustannie spada. Był nawet z poziomu ponad 20%. Natomiast te lata, które nas interesują, to są 2006 i obecnie. I mówię, no z 2006, 4, 16, 2008 rok, 6, 63. I teraz jakbyśmy sobie przeszli już faktycznie do mm, tego, żeby Państwo też uzmysłowić, jakie korzyści może mieć dla Państwa postępowanie sądowe e, i co można uzyskać w, w procesie. I tutaj mamy wskazane, wskazane wyliczenia szacowane oczywiście, to są szacunki, dla tego samego kredytu, którego saldo dzisiaj wynosi ponad milion, milion złotych. W przypadku tylko odfrankowania saldo by się zmniejszyło o 474 tysiące zł, czyli o 200 tysięcy więcej, niż zaproponował to bank w swojej ugodzie. Pamiętajmy, że oprocentowanie jest wtedy oparte o stawkę referencyjną LIBOR, a nie WIBOR, zmniejsza się dalej oczywiście też i rata, a tym samym, a i jeszcze jedna ważna okoliczność, te nadpłaty, które powstawały w związku z tym, że nie mamy odniesienia do franka szwajcarskiego i rata nigdy nie była narażona na wzrost kursu franka szwajcarskiego, również są, powstają pewne nadpłaty, gdzie suma tych nadpłat na dzisiaj to jest kwota w granicach 400 tysięcy złotych, to jest ta kwota, która jest nienależna, czy była nienależna i powinna podlegać zwrotowi. I to jest tylko oczywiście przy e, odfrankowaniu. Zobaczmy dalej. Tym samym tak naprawdę, e, jeżeli sobie to podsumujemy, czyli 200 tysięcy e, więcej w przypadku odfrankowania i 400 tysięcy zwrotów na konto, bo no to e, już tylko z tego względu mamy e, o ponad 600 tysięcy Mamy 600 tysięczną różnicę pomiędzy ofertą ugody dzisiejszą, która leży na stole banku Milenium, a tą czy rozstrzygnięciem, które, które można otrzymać w przypadku odpfrankowania. Mhm. W przypadku unieważnienia kredytu, no to tak jak już żeśmy sobie rozmawiali, biorąc pod uwagę, że dzisiaj już wiemy, że mamy do czynienia z zasadą dwóch kondycji, no to mamy zwrot wszystkich kwot, które zostały wpłacone, zmniejszenie salda kredytu z miliona siedemdziesięciu do zera i brak konieczności spłaty dalej tego kredytu. Oczywiście powstaje to ryzyko, że bank wystąpi z roszczeniem, natomiast przy uwzględnieniu tych wszystkich okoliczności, o których rozmawialiśmy, przy okazji również e, omawianych pytań e, rozstrzyganych przez Sąd, najwy e, sąd Najwyższy e, w marcu, które mają być rozstrzygnięte, e, to być może roszczenia banku będą uznane e, za przedawnione. I znowu jest kwestia e, artykułu 117 z indeksem e, 1, który mówi, że w szczególnych okolicznościach sąd może pominąć fakt, że ten termin przedawnienia upłynął e, natomiast no, tutaj muszą zaistnieć szczególne okoliczności oczywiście jedna ze stron musi być narażona na e, rażącą stratę e, i tutaj będzie do wzięcia oczywiście według mnie co już kilkukrotnie e, w swoich wypowiedziach podkreślałem tak zwana zasada czystych rok czyli nikt nie może się powoływać na zasady współżycia społecznego, które są pochodne tych, o których mówi artykuł 117 z indeksem 1, kodeksu cywilnego oczywiście, nikt nie może się powoływać na naruszenie zasady, zasady współżycia społecznego, jeżeli sam te zasady łamie. No a tutaj pamiętajmy, że to bank stworzył ten wzorzec umowny, a nie kredytobiorcy. Tutaj sporządziliśmy dla Państwa tabelaryczne zestawienie różnic pomiędzy, pomiędzy ofertą a tak naprawdę odfrankowaniem i to, na co ja bym chciał, żebyśmy tutaj już też nie przedłużali, bardzo zwrócić Państwu uwagę, to znaczy ten element, gdzie bank zagrał obniżeniem marży z 1,1 do 0,8. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmiemy marżę 0,8, i oprzemy ją o stawkę referencyjną wibor, która wynosi 0,21, to skończymy z oprocentowaniem wynoszącym 1,01. Natomiast w przypadku odfrankowania, jak będziemy mieli dalej marżę na tym samym, na tym samym poziomie 1,1, czyli nie ugniemy się i nie będziemy chcieli tej obniżki o 0,3 punkta procentowego, przy uwzględnieniu LIBORU, u który wynosi minus 0,76, to skończymy z oprocentowaniem na poziomie 0,34%. No to jest e, prawie o 0,7 e, punkta procentowego e, więcej, e, czyli niższym oprocentowaniem. E, wiadomo, że im niższe oprocentowanie, tym siłą rzeczy e, raty państwa będą niższe. Dlatego no w naszej ocenie, e, inaczej może powiem, ocenę, czy takie postanowienie czy taka ugoda byłaby dla Państwa korzystna? to już pozostawiam oczywiście Państwu.
0: teraz możemy przejść do krótkiego podsumowania tych realnych korzyści dla kredytobiorcy
1: w przypadku tu jeszcze jest różnica i tu wskazaliśmy na teorię salna natomiast myślę, że ona Biorąc pod uwagę tą uchwałę, która zapadła, no to tutaj nie ma się nad czym za bardzo rozwodzić, natomiast w przypadku teorii Selda w tym wypadku również nastąpiłby zwrot franków szwajcarskich, bowiem tutaj nie ma możliwości potrącenia złotówek z frankami szwajcarskimi, bowiem potrącić ewentualną walutę mogłaby osoba, która byłaby zobowiązana do zwrotu waluty, a nie e, osoba, która żąda ewentualnie waluty. Także tutaj e, nastąpiłaby oczywiście zwrot 50 tysięcy franków e, i, e, i złotówek wpłacony z ostatniego okresu. Tutaj mamy oczywiście przy dwóch kondykcjach. Mhm.
0: Tak, panie Adwokacie, poprosiłbym jeszcze, żebyśmy, żeby Pan ze mną został Odpowiemy na kilka pytań z naszego czatu Co prawda że za dużo czasu nie mamy ale, ale myślę, że na parę losowych pytań wybranych możemy odpowiedzieć Oczywiście zachęcamy Państwa do kontaktu z nami przez naszą stronę internetową Czy też do kontaktu telefonicznego Na bieżąco odpowiadamy na pytania Telefony odbieramy praktycznie zawsze Jeszcze od razu tutaj do czatu wrzucimy nasz quiz Nie został wrzucony Proszę otworzyć sobie w jakiejś innej karcie i po webinarzu od razu przejść do uzupełniania. Um, to możemy zadać e, pytanie.
1: Mhm. Czy zmienia się koncepcja pozwów w związku z m, ostatnimi rozstrzygnięciami Sądu Najwyższego? E, według, mnie, e, według mnie na razie nie. To znaczy, no ja oczywiście ciężko mi wypowiadać się za kogokolwiek innego, natomiast. E, ja od samego początku stałem na stanowisku, że te umowy będą uznawane za nieważne. Wobec tego roszczenia, które my formułowaliśmy, były to roszczenia o zapłatę. I roszczenia o zapłatę polegające na zwrocie wszystkich kwot, które były wpłacone przez ostatnie 10 lat. I jako roszczenie ewentualne uwagi na rozbieżność orzecznictwa formułowaliśmy roszczenie o odfrankowanie, w tym, w tym momencie to się nie zmienia, na dalszym etapie postępowania tutaj z takiej praktyki własnej, tylko wskazuję że tam gdzie wiemy, że sędziowie orzekają o, i przyjmują koncepcję możliwości ustalenia obok roszczenia o zapłatę, rozszerzamy powództwo, i to już jakby na dalszym etapie postępowania i występujemy obok roszczenia o zapłatę z roszczeniem o, o ustalenie. Także osobiście powiem, że te orzeczenia, które zapadły, czy że, które mają zapaść, w samej koncepcji, konstrukcji składania pozwu nic, nic według mnie zmienią, nie zmienią w sensie I, i my dalej będziemy szli tą ścieżką, bo kolejne orzeczenia tylko potwierdzają, żeby była ona, przynajmniej z naszego punktu widzenia, prawidłowo obrana. Mhm. Także mam nadzieję, pani, Aneto, ja, na to, że wyczerpałem pani, pani odpowiedź. A Panie Wojciechu, sekundkę, bo to jeszcze... Mhm. W zakresie już jakby samego sformułowania roszczenia, to przyznam się, że pani ja, to jeszcze tylko tak podkreślę, to tu ucieknę. Jak typowy bramik od odpowiem, to zależy. I jeżeli będzie Pani zainteresowana, to oczywiście zachęcam do, do przesłania umowy. Wtedy sobie porozmawiamy na ten temat. Natomiast faktycznie nie to, że chcę uciekać od, od odpowiedzi, ale to zależy od wielu czynników. Czy została spłacona kwota nominalna, czy jest Pani tego samego zdania, co my, że bank powinien ponieść konsekwencje, a tym samym powinny, powinien Pani zwrócić wszystkie kwoty, które zostały wpłacone. To jest wiele zmiennych, które nie pozwalają mi tak zero-jedynkowo odpowiedzieć na, na, na Pani pytanie.
0: Hmm. Hmm, tutaj może jeszcze pytanie Pani Janny Punkt 5 na 26 marca. Co od niego właściwie zależy? O Przewodniczący, no, jeszcze... to
1: przyznam się szczerze sekundę. Muszę sobie odtworzyć, czegoś dotyczy punkt piąty. Termin przedawnienia. No, od tego zależy, zależy dużo. To znaczy, jeżeli Sąd Najwyższy uznałby, że roszczenia banków przedawniają się od, nie daj Boże, prawomocnego orzeczenia, które wytoczył konsument, w którym została uznana umowa za nieważną, to, to tak naprawdę świadczyłoby to o tym, że od tego momentu bank może dochodzić kwoty, którą wypłacił. Natomiast jeżeli uznajemy, że ten wiek terminu przedawnienia będzie od wypłaty, bądź od daty, którą, jeżeli od wypłaty, no to roszczenie banku ponad wszelką wątpliwość jest przedawnione i bank będzie musiał wykazywać szczególne okoliczności, żeby w ogóle móc dochodzić swojego roszczenia i to de facto sąd powinien te okoliczności zbadać tak naprawdę zanim bank się wda z konsumentem w spór, bowiem no, w mojej ocenie, E, przepis artykułu 117 z indeksem 1 sformułowany w taki sposób, że e, w ogóle nie można wytaczać powództw, czyli to powinien być element e, formalny badania, czy takie powództwo jest dopuszczalne, czy nie, e, a tym samym powinien być badany, zanim w ogóle pozew zostanie e, w ogóle wysłany do konsumentów. Także e, jeżeli to roszczenie byłoby przedawnione w koncepcji ustalania e, terminu biegu przedawnienia na moment wypłaty kredytu, no to roszczenie jest przedawnione. Jeżeli uznajemy, że to będzie moment, w którym konsument po raz pierwszy podniósł bezskuteczność klauzul przeliczeniowych w stosunku do niego, bowiem są to klauzule niedozwolone, no to trzeba będzie zweryfikować, kiedy to nastąpiło i czy ten termin przedawnienia upłynął, czy nie upłynął, czy upłynie z chwilą prawomocnego orzeczenia, w którym sąd stosując teorię dwóch e, kondykcji zasądzi zwrot czy nadpłat, czy, e, czy że, przepraszam, jeżeli chodzi o dwie kondykcje, to oczywiście e, zwrot e, wpłat, które zostały dokonane na rzecz banku. Także to będzie miało znaczenie, bym powiedział dosyć istotne, e, ale wierzę, jakby nasz sąd najwyższy, który e, no niejednokrotnie już tutaj pokazywał nam, że jednak jest za frankowiczami.
0: Panie adwokacie, w takim razie już nasze ostatnie na dzisiaj pytanie. Pytanie od Pana Dariusza. Czy te wszystkie zagadnienia dotyczą w tym samym stopniu pożyczek hipotecznych, czy mówimy tylko i wyłącznie o kredytach
1: hipotecznych? Panie Dariuszu, to jest bardzo dobre pytanie i przyznam się szczerze, że nie wiem jak to się stało, że mi to uciekło, bo też chciałem tą kwestię poruszyć. Oczywiście pożyczki hipoteczne również to będzie dotyczyło również pożyczek hipotecznych i nawet bym powiedział w większym stopniu bowiem tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o kredyt to mamy do czynienia z artykułem 69 prawa bankowego która formułuje umowę kredytu jako obowiązek oddania do dyspozycji konkretnej kwoty Pieniędzy i ewentualnie zwrotu wykorzystanej kwoty kredytu po stronie kredytobiorcy. W przypadku umowy pożyczki, która jest zdefiniowana w kodeksie cywilnym, artykule 720, mamy do czynienia z sytuacją, w której, aby można było mówić o pożyczce, konieczne jest przeniesienie własności środków pieniężnych. Znaczy, no, tutaj mówimy o środkach pieniężnych, oczywiście, o pieniądzu, a tym samym Trzeba pamiętać, że przy kredycie denominowanym, czy przepraszam, przy pożyczce denominowanej mamy sytuację, w której bank w umowie wskazywał kwotę pożyczki w ranku szwajcarskim, a wypłacać, czyli przenosić własność, e, przenosił już kwotę w złotych. Wobec tego nie, tak naprawdę, żebyśmy mogli mówić o, o pożyczce, to powinniśmy uznać, że własność która została przeniesiona, to są tylko i wyłącznie złotówki. O franku szwajcarskim tutaj nie ma oczywiście mowy. Jeżeli chodzi o pożyczki indeksowane, to oczywiście będzie to miało również znaczenie, bowiem no, pożyczka indeksowana za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tym rozumieniu istotnych postanowień umownych również będzie wymagała w swojej treści postanowień dotyczących indeksacji. Więc jeżeli uznajemy, że w pożyczce indeksowanej nie mamy klauzul przeliczeniowych, nie mamy klauzul indeksacyjnych, to nie mamy istotnego postanowienia umownego i siłą rzeczy taka pożyczka również będzie nieważna.
0: Panie adwokacie, tym pytaniem zbliżyliśmy się do końca naszego webinaru. Serdecznie dziękuję za gościnę. Nie dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Także e, zbliżamy się powoli do końca. Natomiast jeszcze na zakończenie e, odwiedzi nas Kamil Chwiedosik, założyciel Społeczności Życie bez Kredytu. Dziękuję serdecznie Dziękuję Panie Adwokacie. Nie Nie Może tak na szybko tylko poczekam się z Państwem. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj był tak e, wyczerpany ten temat wszystkich pytań, że stwierdziłem, że nie będę tutaj robił słabego tła dla adwokata. Natomiast oczywiście zapraszamy na pozostałe, odpowiedź na pozostałe pytania. Postaram się udzielić w programie Ekspres Frankowiczów, bądź też proszę po prostu wysłać mailem. No i oczywiście będziemy starali się na bieżąco odpowiadać tak jak zawsze to robimy. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz cieszę się, że był tak ciekawy. Dostałem mnóstwo SMS-ów, że, że Nasze dzisiejsze
1: to jest spotkanie odbiło się dobrym Echem, także dziękuję, gratuluję jeszcze ja bardzo, raz. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.